0: ערב טוב לכולם, היום אני בתקן של מקום לרב הגאון הרב שמואל אליהו, שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם, שבריא עולם אלה המשפטים אשר טסים לפניהם אנחנו קראנו את פרשת יתרו, עשרת הדיברות מיד מתחילים ברשת אלה המשפטים אלה המשפטים זה בעצם עוסק במצוות שבין אדם לחברו בין אדם לחברו, אלה המשפטים שאתם עושים לפניהם, כי תקנה עבד וכולי, דיני שור, דיני מזיק, דיני ניזק, איך משלם המזיק? כל הדינים האלה נמצאים בפרשת משפטים. אומר הרמב"ן, לכאורה היה צריך לסמוך לפרשת יתרו, אחרי שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, וקיבלו עליהם עול תורה ומצוות. וכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא אמר, מי רע זה לבניי, שאמרו נעשה ונשמע. היה צריך להצמיד לפרשת יתרו את פרשת שמע ישראל, קבלת עול מלכות שמיים, היה צריך להשמיד ל"והיה עם שמוע", צריך לקבל קבלת מצוות, אבל מה, למה מוצמד לפה מצוות שבין אדם לחברו? אומר הרמב"ן, הרמב"ן כבר עומד על זה, כרוב הראשונים עומדים על הסמיכות הזאת של פרשת משפטים לפרשת יתרו. אומר הרמב"ן, ולמה הוא כנגד לא תחמוד? כי אם לא ידע האדם משפט הבית או השדה או שער הממון יחשוב שהוא שלו ויחמדהו ויקחהו לעצמו לכן נתן הקדוש ברוך הוא דינין אחר עשרת הדברות וכן יפרש בין המשפטים משפט העבודה זרה וכיבוד האב והרציחה והניאוף הנזכרים בעשרת הדברות אומר הרמב"ן שבעצם הפרשה הזאת היא באה לפרש את המצוות שבין אדם לחברו שנמצאים בעשרת הדברות ולא תחמוד, אדם יחשוב, לא יודע אם זה ממון שלו או לא ממון שלו, איך הוא ידע? לכן באה פרשת המשפטים להגיד מה שדה שלך, מה שדה לא שלך כי אדם שלא ידע מה ההלכה אומרת, הוא יחמוד ממון של חברו לכן באה התורה ופרשה את הדבר הזה באמת, כתוב שאדם שאומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון אם לא כיוון בפר... בדיבור הזה, צריך לחזור בפסוק הזה צריך לחזור ולמה צריך לחזור? כי אם האדם יודע שהפרנסה מאיתו יתברך, מה זה פותח את ידיך? הכוונה שהקדוש ברוך הוא כביכול בשמיים פותח את היד ומשפיע לנו שפע, משפיע לנו ברכה. אז אם יודע ש... האדם יודע שכל הברכה מהקדוש הוא, אז מה, מה הטעם לגנוב? מה הטעם לדבר לשון הרע? מה, מה הטעם לקנות? מה הטעם לחמוד? אין שום טעם. אם זה שלי, שלי, ואם זה לא שלי, זה לא שלי. ואם הקדוש קבע לי פרנסה, אז הוא ישלח לי את זה בדרך הטובה, למה הוא לי את זה בדרך עקומה? למה אני אחמוד את הממון חברי? לכן אדם שלא אמר פותח את ידיך ולא כיוון ופותח את ידיך אומר הרמב"ן זה העניין. התורה סיימה בעשרת הדיברות, אמרה לא תחמוד, איך תדע מה הממון שלך, ממון שלא שלך? באה הפרשה ואמרה אלו המשפטים אשר תעשו, תשים לפניהם ובאה התורה ולימדה אותנו דרך לדעת מה ממוני ומה מה לא מממוני. יש, הרב זצל כותב על זה עוד דרך לפרש, למה נצמדה פרשת משפטים לפרשת יתרו. דוד המלך אומר, מגיד דבריו ליעקב, פרק קמ"ז, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטם לישראל, לא אסחל לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. זאת אומרת, החוקים והמשפטים נמצאים רק לעם ישראל. אין חוקים ומשפטים לגויים, אין דבר כזה. מה זה אין דבר כזה? Oh, תראו לכל מדינה יש לה משרד המשפטים אין, אין משרד, אין מדינה בלי משרד משפטים למה, למה אומר דוד המלך מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה חן לכל גורם משפטים, בא לדאום הללויה אומר הרב זצל, הכוונה דוד המלך היא כזאת בכל ארץ וארץ יש משפט, בכל ארץ וארץ יש חוקים יש משפטים, אבל החוקים של אמריקה זה לא החוקים של קנדה, החוקים של קנדה זה לא של צרפת, בצרפת שונה מרוסיה, ורוסיה שונה מהודו, והודו שונה מאפריקה. כל מקום זה שונה. וגם תיקח את החוקים שנמצאים בצרפת, לפני מאה שנה היה חוקים אחרים, ולפני חמישים שנה היה עוד חוקים אחרים. אותו דבר תסתכל על השמר החמא שהיה בגרמניה, כל חמישים שנה, מאה שנה יש שם חוקים אחרים, וכל לפני חמש מאות שנה היה להם חוקים אחרים. החוקים משתנים לפי המקום ולפי הזמן. זאת אומרת, המשפטים והחוקים של הגויים זה לא קבוע, זה משתנה לפי העניין, לפי המקום, לפי הזמן. <coughs> לעומת זה, המשפטים של התורה הם משפטים שהם קבועים. למה? כי הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זה מה שאומר דוד המלך, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. עם ישראל קיבלו את החוקים והמשפטים שהם לא משתנים אף פעם, כי העולם בסוס, הבסיס של העולם, הוא על התורה הקדושה. לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. המשפטים האמיתיים, שמשפטי השם הם בל ידעום, הללויה. אצל עם ישראל החוקים והמשפטים הם חוקים ומשפטים, משפטים נצחיים. אומר הרב, כשאדם דן, דיין, דן דין תורה. אז כתוב שהשכינה ניצבת בדת אל, כתוב השכינה נמצאת על הדיין, הרב זצל היה מקפיד שהיה יושב בבית הדין, היה יושב עם הכובע, כובע על ראשו, הוא היה מקפיד על בשעת הדיון, לשבת עם הכובע. שאלו אותו החשבים על הדיינים שלו, למה אתה יושב עם הכובע? כתוב ששכינה על ראשו של הדיין, אם השכינה נמצאת פה, אני צריך כמו בתפילה, צריך לשים את הכובע, כמו, הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברות יש לנו חמש דברות שהם בין אדם המקום. חמש דברות שבין אדם לחברו. באו חז"ל, באה התורה ולמד אותנו, שכל הדברות שבין אדם לחברו, זה לא כמו משפטי הגויים שהם משתנים לפי המקום והזמן. גם הדברות שבן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא נתן אותם למשה מסיני. הם לא משתנים, לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד. דע לך, באה התורה מתחילה מיד אלה המשפטים. לא תחמור, תדע מה שלך, מה ממונך ומה לא ממונך, שגם המשפטים של הקניינים, של המזיקים, כל מה שמתחילה פרשת משפטים, הם גם מהקדוש ברוך הוא. הם משפטים, משפטי השם. משפטי השם, אמת, צדקו יחדיו, יחדיו, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום. היינו חושבים, העיקר זה בין אדם לך, למקום, מה התורה אומרת לך? שגם המשפטים שבין אדם לחברו, הם מהקדוש ברוך הוא. הם הקדוש ברוך הוא, ולכן התחילו בפרשת אלה המשפטים. באו בבן בן אדם לחמ... לחברו, דיני ממונות, דיני נזיקים, דע לך, כל המשפטים האלה, גם זה הקדוש ברוך נתן, ואלה משפטים שלא השתנו. אז זה מה שאמר דוד המלך, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. ולכן פרשה, ככה נסמכה, נסמכו עשרת הדיברות לפרשת משפטים. היום, בעזרת השם, נלמד טיפה הלכות, הלכות שבת. הלכות בורר. הלכות בורר זה אחת המלאכות שפרטיה מרובים. כותב הבן איש חי. מביא הבן איש ונודע כי הלכות הבורר בשבת רבים המה וצריך שמירה גדולה לאדם שלא ישגה בהם מפני שאדם רגיל בהם בימי החול. מביא ספר הזיכרונות שאומר מלאכה זו מלאכת הבורר מלאכה זו היא מן הקשות שבשבת להיזהר. לא שהיא קשה לה ללמוד אותה. ללמוד אותה. לא בלמוד אותה אבל זה מלאכות שקשות מלהיזהר בהן, למה? למה המלאכה הזאת קשה כל כך להיזהר בהן בכל דקדוקיה וחילוקיה? שרובן יש בהן איסורים גמור מן התורה, ואפילו בלא כלי יש בו ברירות שחייב עליהן חטאת, וקשה לעם לעמוד עליהן כראוי, כי צריך זריזות גדולה, וזיכרון הפרטים על מתכונתם, ולא ניתנה שמירתם בייחוד אלא למעיין וחוזר עליהם תמיד, ועדיין יהיה ליבו נוקפו. זאת אומרת, מלאכת הבורר, כיוון שיש בה הרבה פרטים, והרבה הלכות, והרבה חילוקי דינים, האדם יכול בקלות להיכשל ביסורי תורה, אדם צריך לחזור על ההלכות האלה, לחזור ולחזור ולחזור, וגם כן יהיה ליבו נוקפו, שמא הוא נכשל בהלכות בורר, וננסה ללוות קצת הלכות בורר היום, כמו שצריך, בלי נדר, בסייעתא דשמיא. כמה הדבר חמור, למשל, אדם סוחט לימון, אדם סוחט לימון, על סלט, מותר לסחוט לימון על סלט, אסור לסחוט על שתייה או לסחוט אותו לממש, אה, לסחוט אותה לימון שיצא תמיד של המימון, שזה איסור סוחט. אבל אם אני סוחט על אוכל, זה לא נקרא דרך סחיטה, זה מותר. נפל לי גרגיר של לימון לתוך הסלט. ועכשיו אני מוציא את הגרגיר של הלימון הזה, בעצם אני עובר איסור בורר. מה דין הסלט הזה? הסלט הזה אסור באכילה. זה כמו דבר, אוכל שנעשה בו מלאכת בישור בשבת, או נעשה בו כל מלאכה אחרת בשבת. האוכל הזה נאסר, נאסר למוצאי שבת, כדי שיעשו או לא יעשו, במזיד, בשוגג, כל דיני מלאכת שבת. אז אדם יכול לקחת, לשחות לימון על סלט, והוא לא שם לב, נפל על הגרגיר, הוא רואה את הגרגיר, הוא באופן טבעי מרים את הגרגיר שיש מה... של לימון מהסלט. עבר איסור בורר, עבר איסור בורר, הוא הוציא פסולת מתוך אוכל, פסולת מתוך אוכל הוציא. רציתי פסול מתוך האוכל, וגם כן האוכל הזה אסור, לכן אדם צריך מאוד מאוד לשים לב בכל דיני, בכל דיני בורר. אם אנחנו יוצאים עוד דברים, אבל אם מוציא רק את הגרגיר, אז זה האיסור, זה נחסר כל הסלט כולו והאסור באכילה. לא יעזור שום דבר, תכף נדבר על זה. אומר כאן נגבה כמה מושגים קטנים בדיני בורר כדי להיכנס לעניין. דבר ראשון, מה זה פעולת ברירה? פעולת ברירה זה להפריד את הפסולת מן האוכל. זה נקרא, זה דבר שנקרא פעולת אה, ברירה. יש שאלה מאוד מפורסמת ששואלים אותה כל הראשונים. יש לנו מושג שנקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? זאת אומרת, שאני עושה מלאכה בשבת ואני לא צריך את לא צריך את לא צריך את התוצאה של המלאכה. אז הדין הוא שמלאכה שנעצריכה לגופה, לדעת רוב הראשונים, וכך פוסק השולחן ערוך, זה, זה סור דה רבנן. חוץ מהרמב״ם שסובר שזה סור דה רייטה. אני אתן דוגמה, שאלה מאוד מעניינת, ששאלו את הבן איש זה מופיע בתורה לשמה. מספר שם, מביא שם הבן איש חי, באורח חיים, בתורה לשמה, בסימן קכ"ג, שפעם אחת היה יהודי אחד שייך בשבת בדרך, והתעכב, ונכנס לאיזה בית מלון של גויים. נכנס לבית מלון של גויים, והיה לו קר בחדר, אז אמר לו הבעל בית, תשמע, יש פה אולם גדול, יש פה אש דולקת כל הזמן. עכשיו פה, בסדר, ישב שם. באמצע הלילה, שומע רעש, ככה מספר הבן אשך, שומע רעש, ונכנסו קבוצה של גויים חצי שיכורים, וצעקו לבעל בית המלון, התחילו לריב איתו, אמר להם, מה אתם רוצים? בואו תכנסו, יש פה חדר חם, אני אביא לכם לשתות. הכניסו אותם לאותו חדר גדול שהיהודי נמצא שם. היו חצי שיכורים הסתכלו עליו, אמרו לו, דלכו לדבר ביניהם. אמרו, אם זה יהודי, נרביץ לו. ואם זה לא יהודי, נעזוב אותו. בוא נבדוק, יהודי או לא יהודי? ככה היה, הסיפור הזה היה בשבת. הוא מרוב פחד, שהוא פחד שירביצו לו. הלך והדליק נר. הדליק נר, זה הסיפור. הדליק נר, אמרו, אה, זה מדליק נר בשבת, זה לא יהודי, עזבו אותו לנפשו. אחרי שהם הלכו, תפס את הראש שלו, אמר, מה עשיתי? שבת. הלך לרב, שאל אותו, מה הנר הזה שהדלקתי, הרי לא הייתי צריך לאור של הנר. האור של הנר לא עניין אותי. זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני לא צריך את האור של הנר, לא, לא היה חסר לי אור, לא היה חסר לי חום, היה לי חימום. כל מה שהדלקתי זה בשביל מה? כדי שיחשבו שאני גוי. אז אם כן, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. חייב או לא חייב? זו הייתה השאלה. זו הייתה השאלה ששאלו את הבן איש אמר להם אבי נשחי, זו באמת הגדרה של מה הדין? הדין שהוא חייב מדרבנן. חייב מדרבנן, הוא חייב לעשות תשובה. חייב לעשות תשובה על מה שהוא עשה, אבל לעשות רוב הראשונים שסוברים, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, זה איסור דרבנן. אז שאלת השאלה. לא קשור לפסיק רשע, זה חייב שאינה צריכה לגופה. מה זה כבר מוריד את ה אז זה כבר מלאכה שינה יותר, לא מלאכת מחשבת. בכל מקרה, נחזור עכשיו לדין של בורר. כל בורר שאנחנו עושים, מה אנחנו עושים? שאנחנו לוקחים פסולת מתוך אוכל. זה נקרא מלאכת בורר. כשאנחנו לוקחים פסולת מתוך אוכל, אנחנו צריכים את הפסולת? לא. אנחנו לא צריכים את הפסולת. אז המלאכה שינה צריכה לגופה? אז איך הגענו לאיסור דאורייתא? איך הגענו לאיסור דאורייתא ומלאכת בורר? ככה דנים הרבה מהראשונים. למה הגענו לאיסור דורייתא? נכון שאני לא צריך את הפסולת, אבל בפעולה שלך, כשאתה מוציא את הפסולת, אתה עושה שתי פעולות שונות. אתה גם מוציא את הפסולת, וגם אתה מכשיר את האוכל. אתה גם מכשיר את האוכל. אז אם כן, המלאכה היא לא אתה על הקצאת הפסולת, אלא על הכשרת האוכל, שזה כן צריך לגופה. אני רוצה שהאוכל הזה יהיה בלי הפסולת הזה. למשל, יש לי, נפל לי אבן בתוך הסלט. <coughs> נכון שבפעולה שאני מוציא את האבן, אני לא אני לא צריכה לגופה, אבל אני צריך את הסלט נקי. אני צריך נקי. אז זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה. עכשיו, יש לנו כלל, וזה, פה נובע כל דיני הלכות בורר. יש לנו כלל שאומר דבר פשוט. בורר, זה דרך ברירה, התורה אסרה. שזה היה בזמן המשקל, בל"ט מלאכות היה בורר, היה זורע, היה מרקד, כל המלאכות האלה שמובאים בל"ט מלאכות. זה עניינה ממלאכת בורר, שאדם מפסיד, מפריד פסולת מתוך אוכל. אז אומרת, היסוד של מלאכת בורר, שאני בורר, עושה מלאכת ברירה של הפרדה. אבל אם אני אוכל ותוך כדי אכילה אני בורר, זה כבר לא נקרא דרך ברירה, זה נקרא דרך אכילה, לדוגמה. יש לי עוף. על עוף הזה יש אור. אני רוצה להסיר את האור כדי לאכול את העוף. לכאורה, כשאני מסיר את האור, אני עושה מלאכת ברירה. אני לוקח הפסולת, מוסיף אותה הצידה, ואני מתחיל לאכול את העוף. אבל כיוון שזה ככה אוכלים, זה דרך אכילה. דרך אכילה היא להסיר את האור כדי להגיע לעוף עצמו. ודרך אכילה זה לא ברירה. ברירה זה שאני הייתי בורר לאוצר, ככה לשון הגמרא, מה זה בורר לאוצר? עושה, מפריד, פסולת מתוך אוכל ושם בצד. דבר שהוא דרך אכילה, זה לא נקרא ברירה? ברירה, המושג של ברירה זה שאני בורר ומניח. אני בורר ומניח לאוצר, שומר את הדבר הזה, מכין את האוכל לזמן אחר, מכין את הברירה, עושה אותה למש... לזמן אחר. זה נקרא דרך ברירה, ועל זה התורה אסרה. כמו זורע, מרקד, שבורר את הפסולת מתוך אוכל לזמן. אבל אדם שבורר, אדם שאוכל, מתוך האכילה שלו נוצרת ברירה, זה לא נקרא ברירה, זה נקרא דרך אכילה וזה מותר. שיש שלוש תנאים מצטברים, שצריך את שלושתם כדי להגיע למלאכת בורר. שלושת התנאים האלה, בעצם מה הם אומרים? הם מראים לנו שהשלושה התנאים האלה מראים לנו שזה דרך אכילה ולא דרך ברירה. זה דוגמה. כתוב, אחד התנא... התנאי הראשון, מהו? שאדם צריך לברור <coughs> פסולת מתוך אוכל. כשאני בורר פסולת מתוך אוכל, זה איסור ברירה. כשאני בורר אוכל מתוך פסולת, זה דרך אכילה. זה פשוט. כשאני לוקח לי אוכל מעורבב עם פסולת, יש לי מעורבב אבנים בתוך הסלט. כשאני מוציא את האבנים, זה לא דרך אכילה, זה דרך ברירה. כשאני מוציא את האוכל, זה דרך אכילה. לכן, הפעולה הראשונה שאני צריך לעשות, זה לקחת את האוכל, ולא לקחת את הפסולת. כי אם אני לוקח את הפסולת, זה נקרא דרך ברירה. פעולה שנייה, לא בכלי. אם אני משתמש בכלי המיועד לברירה, עוד פעם, זה מוכיח לי שאני מתכוון מה לעשות? לברור. אז זה אסור. אבל אם אני לא משתמש בכלי המיועד לברירה, משתמש ביד, זה מראה שאני מתכוון מה? לאכול. ודבר שלישי, שאני צריך לברור לאלתר, לאלתר, עוד פעם, אם זה לאלתר, זה אכילה. זה מראה, זה, מש, זה משדר לי שאני מתכוון לאכול, אני לא מתכוון לשמור את זה לאוצר. אבל אם אני בורר ומניח, אם אני בורר ומשאיר את זה לאחר זמן, זה מראה שזה דרך... ברירה ולא דרך אכילה. אז אם כן, צריך פה שלושה תנאים מצטברים, שהם מראים לי שאני מתכוון לאכול ואני לא מתכוון לברור. שזה מלאכה שאסורה. שצריך שיהיה, דבר ראשון, לקחת את האוכל מתוך הפסולת, דבר שני, לא לקחת בכלי שמנוייד לברירה, ודבר שלישי, לקחת את זה מיד. אני רוצה לאכול את זה מיד. זה מראה כל השלושה תנאים המצטברים האלה בבת אחת. שאני מתכוון דרך אכילה ולא דרך ברירה ואז באמת מותר לי לאכול את, ה... את הפרי הזה וכדומה. מה זה נקרא לאלתר? לאלתר אומר הבן ישחי, נקרא לכם לשון הבן ישחי, ואם בורר לסעודה שמתחיל בה אחר פחות משעה מותר. אף על פי שהסעודה שאוכל בה נמשכת אכילתו בה הרבה שעות מותר. מה פירוש הדבר? אני הכנתי סלט ועשיתי מלאכת ברירה, הכוונה שלקחתי בררתי אוכל מתוך פסולת, לא בכלי, אבל זה עוד שעה יהיה הסעודה, עוד שעה תהיה הסעודה, אם זה תוך שעה, זה נקרא לאלתא. למה? בדרך כלל, כשמכינים אוכל ביום שבשבת, לפני שמכינים את האוכל שלשבת בבוקר, לוקח זמן להכין את הסלטים, לוקח זמן, לא מכינים ואוכלים באותו רגע, מכינים ושמים על השולחן, זה נקרא דרך אכילה. אומר הרב זצל, אם אדם יש לו שבע ברכות, יש שם מאה איש. מאה איש. אז לוקח להכין את הסלטים כמה זמן? שעה וחצי, שעתיים. זה נקרא דרך אכילה. זה עוד נקרא דרך אכילה. והמקור לזה, זה נמצא באמת בשער הציון, בתרש"א, סעיף קטן ט', שהוא מביא כל דבר שמכינים אפילו לסעודה גדולה, זה נקרא לאלתר. זה נקרא לאלתר, כל עוד שסעודה גדולה. אבל אם הנב יושב רק הוא ואשתו, או רק הוא ושתי בניו, מה אתה מכין עכשיו את הסעודה שלוש שעות קודם? זה ודאי נקרא ולא נקרא דרך אכילה, הכל לפי כמות האנשים ולפי העניין, מה שדרך להכין סמוך לסעודה, זה נקרא לאלתר. מה שאתה מניח, אם אני מניח, עושה סלט בבוקר כדי לאכול בסעודה שלישית, זה ודאי לא נקרא לאלתר, זה נקרא לזמן, וזה נקרא לזמן, ואם זה לזמן, זה כבר נקרא דרך ברירה, ואסור, אסור בשבת. יש שאלה מאוד מעניינת, אדם בירר בהיתר. אני התכוונתי לאכול עכשיו. הכנתי, בררתי, יצרתי לעצמי סלט עכשיו. היה לי חסה, בחסה הזאת היה עלים לא טובים ועלים כן טובים. לקחתי את העלים הטובים, בררתי את העלים הטובים. אני חסה, תכף אני אדבר על חסה שהיא שלמה, אני מדבר על חסה שהיא כבר אלים. היא מופרדת לעלים, ויש לא טובים, עמתי, רוצה לעשות סלט חסה. בררתי את החסה הטובה לעשות בה סלט עכשיו. בררתי ביד. לאלתר, ולקחתי אוכל מתוך פסולת, מצוין. אחרי שעשיתי את הסלט חסה, אמרתי, יוא, יש מספיק סלטים. ברוך השם, יש מספיק סלטים. אני אשמור את הסלט הזה לסעודה שלישית. ברגע שעת הפעולה שעשיתי, היה הכל בסדר. אחר כך, אחרי שעשיתי את זה, אני אומר, אני מתכוון להשאיר את האוכל הזה לסעודה שלישית. הדין הוא שאתה עובר איסור דה רבנן, כך כותב בנשכה, עם עביד זרה במאמר מרדכי, אתה עובר רבנן. יש שאלה מעניינת, הפוכה. אני אמרתי לעשות נסעודה שלישית. לקחתי חסה, אותו חסה שיש בה גם עלים טובים, גם עלים מפופשים, שנמצאים ביחד על השולחן, מופרדים כבר. ואני לוקח את החסה הטובה <coughs> ביד, ומתכוון, אני אמצא בבוקר, או שבת בבוקר, מתכוון להשתמש בסלט הזה, נסעודה שלישית. זה לא בסדר, זה לא נקרא לאלתר, לכאורה עברתי איסור ברירה. אחר כך, אחרי שהכנתי את הסלט, בא אחד מבני הביתה, אמר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? זה נקרא ברירה. אתה מתכוון לאחר זמן. אמרתי, טוב, 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 נגיש את החסה עכשיו. נגיש את החסה עכשיו, בסעודה של הבוקר. האם יתבטל האיסור ברירה או לא יתבטל האיסור ברירה? התשובה לא. ודאי שאתה עברת איסור, אותו בן אדם עבר איסור, אפילו שאוכלים את זה לאלתר, למה הדבר דומה? אדם בישל בשבת. אוי ואבוי, עבר איסור, נכון? עבר איסור תורה, עשה בישול. אמר, מה אני אעשה? אני אקח את האוכל, מיד, מיד, אני ארוץ לשערי צדק, לבית חולים, ניתן את זה לחולה שיש בו סכנה. עבר איסור או לא עבר איסור? עבר איסור. עבר איסור. כי בשעה שהוא בישל, הוא לא התכוון לתת את הוא התכוון לצורך עצמו. אז יש בזה איסור מבשל. החולה אוהב את האוכל הזה. הוא יודע שהחולה יעזב את האוכל הזה, רץ לתת לו את האוכל הזה. לא יעזור שום דבר, כי בשעה שהוא בישל, באותו רגע הוא לא התכוון לשם חולה. מלאכת מחשבת עשרה תורה, אז זה אומר איסור. אפילו שבסופו של דבר אכל איזה חולה את האוכל הזה, לא יעזור שום דבר. אותו דבר ככה, אדם לקח חסה ביד, אבל הוא התכוון, לקח אוכל מתוך פסולת, אבל הוא התכוון, הוא היה בבוקר, בבוקר זה לא נקרא לאלתר. הוא כבר עבר איסור. עכשיו הוא אומר, רגע, 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 זה לא נקרא לאלתר, עכשיו אני חוזר בתשובה ואוכל את הסלט חסה הזה. עכשיו הסעודת בוקר, לא יעזור שום דבר, כיוון שכבר נעשה איסור.
1: כיוון שנעשה איסור, אז הדין הוא
0: שעבר איסור תורה לא יעיל שום שינוי מחשבה פה, לא יעזור שום שינוי אה, אה, מחשבה. עכשיו, השאלה הנשאלת היא כזאתי: האם אני מותר לי... להכין סלט חסה, אותו סלט חסה שדיברנו עליו בבוקר, אני רוצה לעשות סלט חסה גם לסעודת בוקר וגם לסעודת, סעודה שלישית. אני רוצה להכין הרבה, כמות גדולה של אוכל, אני בורר אוכל מתוך פסולת כמות גדולה, מתוך מחשבה שאני רוצה להשאיר חלק מהכמות הזו להשתמש לאחר זמן. גם כן זה אסור. למה? כי אתה חלק ממלאכת מה, הברירה שלך, היא מלאכת ברירה ולא מחלכת אכילה. כיוון שאתה מתכוון במודע להשאיר לאחר זמן, אז אתה מתכוון לעשות מלאכת ברירה. אז 50% מהדרך שלך שעשית פה, זה הייתה דרך אכילה, כי זה לאלתר, אבל 50% זה היה לאחר זמן, כיוון שזה היה שכר זמן, אז זה אסור. עכשיו, יש שאלה מאוד מעניינת שמביאה רב פעלים. הוא אומר, אדם מגיע, לא הולכים לבקר אותו. הוא יודע שהבן אדם הזה אוכל, לדוגמה, חמ חמש בוטנים. זהו. חמישה בוטנים הוא, חמש בוטנים הוא אוכל, כן? זה מה שהוא אוכל בסופו של דבר. עכשיו, הוא מגיש לו, יש לו צלחת מלא פיסטוקים, בוטנים וגרעינים. הוא יודע שהוא לא אוהב לא פיסטוקים ולא גרעינים, הוא אוכל רק בוטנים. אז הוא בורר עכשיו את הבוטנים לשים לו, כן? זה בסדר, אוכל מתוך פסולת, הוא לא רוצה את הפיסטוקים ואת הגרעינים, לאלתר להגיש לאורח שלו. אבל זה יפה להגיש לאורח צלחת עם חמש, עם חמישה בוטנים? מה יגידו עליו? צריך להגיש לו צלחת מלאה. האם מותר לי לברור צלחת מלאה, להגיש לאורחים, אף על פי שאני יודע שבפועל יאכלו מתוך הצלחת הזאתי 10%, אחוז, 10% אחוז יאכלו מתוך זה. מה <עשור> עשו? <עשור> אומר הרב פעלים, כך כותב בן ישחי, כך גם מביא הרב להלכה פה במאמר מרדכי, בהלכות בורר, בפרק צדיק ד', הוא כותב שמותר. למה? כי זה נקרא דרך אכילה. עוד פעם, מה זה דרך אכילה? מה ההגדרה של דרך אכילה? בני אדם נוהגים לאכול, רגילים לאכול. אם ככה אנשים רגילים לאכול, ככה אנשים רגילים להגיש את הצלחת, להגיש צלחת מלאה, כי זה לא מכובד להגיש צלחת אה, אה, חצי ריקה, אז זה הדרך אכילה. אם זאת אכילה, אז זה נקרא דרך אכילה ומותר לעשות בשבת. כל מה שנעיקר מתוך מעשיך שאתה מתכוון להניח לאחר זמן, זה נקרא דרך ברירה. אם זה נקרא דרך ברירה, אז באמת הדין הוא ש... שאסור לעשות את זה. יש לנו עוד כלל שאומר, כל, אמרנו שדבר ברירה ביד זה דרך ברירה. מה הדין ברירה במזלג? מזלג זה כלי, נכון? האם מזלג זה הגדרה של יד, יש בזה מחלוקת בין האחרונים, ישנה ברורה, יש בזה כמה דעות בדעת המשנה ברורה. דעת הרב דצל שמזלג זה נקרא דרך אכילה. מזלג זה לא נקרא כלי שמיועד לברירה, מזלג זה נקרא כלי שמיועד לאכילה. ואפילו שאתה, תוך כדי שאתה לוקח במזלג, אתה... אתה לוקח אוכל מתוך פסולת. אם אני מגדיר את המזלג כגלי שמיועד לברירה, אז אסור לקחת מהאוכל מתוך פסולת. כי זה כלי, זה בכלי. אבל כיוון שמזלג זה נקרא דרך אכילה, אין עם זה שום אה, בעיה. אבל באמת, יש כלים במטבח, שאנחנו אפילו לא שמים לב אליהם, שממש ממש ממש כלי, כלים המיועדים לברירה. לדוגמה, אתן לכם דוגמה פשוטה. אדם יש לו קנקן של מים. בקנקנים של מים למעלה יש כזה מכסה, במכסה יש כמה שיניים כאלה, נכון? עכשיו, אז אם יש לי מים בתוך הקנקן הזה, אין שום בעיה. מה הבעיה? הכל בסדר גמור. אבל אם יש לי קרח, אז בשביל השיניים האלה מיועדות בעצם? לסנן. לסנן שהקרח יישאר בפנים. אז אם כן, זה כלי שמיועד לברירה. זה מה כלי שמיועד לברירה? כיוון שזה כלי שמיועד לברירה, יש לנו בעיה בזה להשתמש בשבת. מה צריך לעשות? או לסובב, להשאיר את זה במקום פתוח, או להוציא לא אותו בכלל. או למשל, אדם יש לו טיון, מה שנקרא, בתוך הטיון יש כזה, יום מזכוכי, יש כזה כלי מינרוסטה בפנים, ששמים בפנים את הרשת כזאתי. <coughs> שמים בפנים את העלי תה, <coughs> או שמים שמה שקיות, לא משנה מה שיהיה, והמים נמצאים מבחוץ. הכלי הזה, מה מיועד? נכנס למים בפנים. ואני מסנן דרכו את המים, אני מסנן את דרכו את המים, כותב הבן איש חי וכמישם בבית מנוחה, וקרובו לאיסור חטאת, וקרובו לאיסור חטאת, כי זה כלי שמיועד לברירה, זה הכלי הזה מיועד לברירה. גם כן אומר הרב זצל דעת הרב, לגבי קולפן, קולפן, מה הקולפן, מה, מה מטרתו של הקולפן, יש לי מלפפון, אני רוצה לקנוף אותו, אפילו אני קולף אותו עם חתיכת אה, מלפפון שראוי לאכילה. אין בן אדם שיאכל את הקליפה עם המלפפון הזה. אם הוא לא רוצה את הקליפה, קליפה של גזר, הוא לא רוצה את הקליפה של גזר הזה. אז הקולפן הזה, מה התפקיד שלו בעצם? זה. זה כלי שמיועד לברירה. זה כלי שמיועד לברירה, אז גם ביום טוב וגם בשבת אסור להשתמש בקולפן, בקולפן הזה. אבל כמובן שמותר לך לקלוף, לקלוף את ה... את ה עם סכין רגיל, כי סכין זה לא כלי שמיועד לברירה, כמו שהגדרנו שסכין ומזלג הם כלי אכילה, הם לא כלי ומותר להשתמש בהם, בשבת מותר לך לקלוף, כיוון שזה לא כלי שמיועד לברירה. אבל קולפן, כל, כל מטרתו וכל ייעודו, שהוא בש... מיועד בשביל מה? לקלוף את הפסולת מתוך האוכל. להוציא את הפסולת מתוך האוכל, לברור את הפסולת מתוך האוכל, אז זה ממש כלי שמיועד לברירה. מה הדין אם יש לי מאותו המין כמה סוגי חתיכות? כמה חתיכות מאותו המין. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה מאוד מעניינת. אדם, אומר הרמה, מה הדין אם יש דגים גדולים וקטנים? יש לי דגים גדולים וקטנים בקערה, ואני עכשיו רוצה להגיש דגים בשולחן שבת, רק את הדגים הגדולים. אני לא רוצה את הדגים מהחתיכות הקטנות, זה לא מכובד. אני רוצה להוציא את החתיכות הדג... הקטנות ולהגיש את החתיכות הגדולות. אומר הרמה, תשמעו, ושני מיני דגים, מקרי שני מיני אוכלים ואסור לברור, אחד מחברו אלא בידו, וכדי לאוכלה מיד. ואף על פי שהחתיכות גדולות וכל אחד ניכרת בפני עצמה. אומר הרמה, אם יש לי שתי סוגי דגים, אפילו שזה נקרא דג, זה נקרא שתי סוגי דגים, זה נקרא אה, 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 ברירה. אומר הבן אשכי יותר מזה, אפילו יש לי חתיכות גדולות וקטנות, ואני רוצה להגיש רק את החתיכות הגדולות, אני רוצה להגיש רק את החתיכות הקטנות. ברגע שאני לא רוצה חלק מהחתיכות, הם נהפכים לפסולת. אז אם אני רוצה להגיש רק את החתיכות הגדולות, אני אצטרך להוציא את החתיכות הגדולות ולשים אותן על על הצלחת, ולהגיש אותה. אבל... אם אני מוציא רק את החתיכות הקטנות כדי שישארו לי החתיכות הגדולות, הרי החתיכות הקטנות הן בעצם פסולת בשבילי, זה נקרא פעולת ברירה. אומר, <ע> <ע> אומר הרב, מביא כאן הלכה היא מעניינת לגבי שתי סוגים. אם אדם יש לו שתי זנים של פרי, ככה מביא הבן אישך, שתי זנים של תמרים, שהם חלוקים בגודלה, למשל יש לך תפוחים. יש לך תפוחים שהם חלק אדומים וחלק חמוצים וחלק ארוכים שנקראים וכל מיני סוגי תפוחים וגם של מחירים אחרים בשוק. ודאי שהם נקראים כמה מינים. אם אדם רוצה להגיש רק סוג מסוים של תפוחים והוא בורר את התפוחים השניים, צריך לקחת את התפוחים שהוא רוצה ביד ומיד, אז אין לבזה איסור ברעה, זה נקרא דרך אכילה. אבל אם הוא מוציא את התפוחים שהוא לא רוצה מהקערה... זה שהוא לוקח פסולת מתוך אוכל ויש בזה אה, בעיה של אה, בורר. הפרימי גדים מסתפק, דבר מאוד מעניין. יש לי תפוזים. התפוזים לא ניכרים בהבדל, אבל אני יודע שיש לי חלק תפוזים מתוקים וחלק חמוצים. האם זה נקרא שתי מינים? ככה הוא מסתפק, הפרימי גדים. האם אנחנו מגדירים את זה כשני מינים? יש לו סימן לדעת איזה תפוז מתוק ואיזה תפוז הוא פחות מתוק. אבל אם נראים אותו דבר, בתפוחים, יש לך סימן, אתה רואה, תפוחים ירוקים ותפוחים אה, אה, אדומים, שם הם ניכרים בעין שזה שתי סוגי מינים. אבל אם יש לי מין שנראה אותו דבר, אבל יש חלק מתוק או חלק לא מתוק. עוד דוגמה, עשיתי דג, האישה עשתה דג, שתי בריאה עשתה דג, חלק עשתה אותו חריף וחלק לא חריף. אתה בתביעותיי, אני יודע מה הדג החריף, מה הדג הלא חריף, אתה רוצה להפריד ביניהם, זה נקרא ממש... מעשה ברירה, ואז מה הדרך שצריך לעשות? זה להוציא את האוכל מתוך הפסולת, קח מה שאתה רוצה לאכול תוציא, מה שאתה לא רוצה לאכול תשאיר, ומיד ומיד, לא בכלי המיועד לברירה ואין בזה שום בעיה. יש לפעמים שמשתמשים בסלד, דיברנו על כלים של כלי ברירה, יש כזה כף, כזאת כף, שהיא מחוררת. בשביל למה הכף הזאת היא מכורת, לוקחים איתה דגים או עוף או, או לוקחים איתה אה, סלט למינור? <coughs> המטרה של הכף הזה בשביל כדי שיישאר הסלט למעלה והמים ינזלו לא למטה. עכשיו האדם לוקח עם זה עוף או לוקח עם זה דג, הוא רוצה שהרוטב ירד, השמן ירד והכף הזאת בעצם תעשה פעולת ברירה. היא תשאיר לך מה שאתה רוצה על, ה, על, ה, על, ה, על הקערה, על הכף, ומה שאתה לא רוצה... שומן, או אתה לא רוצה את, ה, את הסלט עם, עם המים שלו, זה הכף הזאת המכורת, הפעולה שלה לעשות ממש מעשה ברירה. זה נקרא כלי שמיועד לברירה, וצריך מאוד מאוד להיזהר לשמש בזה בשבת, כי זה ממש, זה מיועד לגמרי, הכלי הזה המכורת, זה נקרא כלי שמיועד לברירה, ואי אפשר להשתמש בה. מה אתה כן יכול להשתמש בה? קח אורז, מה? מתכוון? עדיין שהוא מתכוון. הכלי הזה, <אח> משום מראית עין ודאי לא יצאת. אפילו נגיד שאתה לא מתכוון לשם ברירה, כן? אין לך כלי אחר. אבל משום מראית עין, ודאי שלא יצא. אז מה אתה יכול שיש בכף המחוררת הזאת, למה אתה יכול להשתמש? אורז. יש לי אורז, קח אורז, שאין לך שום, שום בעיה, פעולת ברירה בדבר הזה, קח אורז. אבל לקחת למשל תפוחי אדמה, או לקחת כל דבר אחר שאתה... שהוא גורם לשמן לנזול ולאוכל ולא, ולא, להישאר, זה נקרא ממש פעולת ברירה, כי זה מיועד לברירה, הכלי הזה, זה כלי מיועד לברירה, כלי מיועד לברירה, אסור. יש עוד מקרה, סתם נכתב עולה בדעתי הרעיון, לא רעיון, דבר שידוע, לפעמים אדם הולך, אדם הולך ל... ל... חזק וברוך. אדם הולך למסעדה, או הולך לשבע ברכות. לוקחים לימון, מגישים דגים ומגישים ליד הדגים לימון כדי לשים, אדם רוצה לשים לימון על הדג? בסדר, ככה דרך העולם לאכול את הלימון, הכל בסדר, מותר לסחוט את הלימון על הדג כי אתה סוחט את אוכל, מותר, בד"צים שהם מחייבים ביום חול לקחת את הלימון עצמו ולשים עליו רשת, לסגור אותו ברשת. למה עושים את זה? שתי טעמים יש לדבר הזה. יש טאפ של הבד"צ ויש טאפ של הקטרינג. הקטרינג עושה את הרשת הזאת בשתי דברים, א', כדי שזה יעצור את הגרעינים שלא ירדו, כן? וגם הטעם השני זה יותר יפה, יותר מכובד. אז לרשת הזאת, מה המטרה שלה בעצם? לברור. אז זו בעיה לעשות את זה בשבת. למה הבד"צים מחייבים לשים את... לסמים לשים את הרשת הזאתי? כי הרבה פעמים יש כנימות על הלימון, או יש כנימות על ה... כל מיני חרקים וקנימות למיניהם על, ה... על הקלפה של הרימון, אז הם מחייבים את ה... הם לא יכולים לבדוק לימון-לימון, אז הם מחייבים לשים את הרשת הזאת על, ה... על הלימון הזה, כדי שלא יפול על האוכל, לא בדקו את הלימון, וככה לא יפול על האוכל כל מיני חרקים למיניהם. זה הטעם שלהם, אבל הטעם שאתה, אף לא יודע מכיר את הטעם הזה. כולם יודעים מה כדי שלא יפלו הח... החרצנים, הג... הגרעינים, לא יפלו לתוך, ה... לתוך האוכל שאתה שוכר, אלאו את הלימון. אז בשבת לכאורה, אתה מתכוון ברשת הזאתי לשחות, אתה מתכוון גם לא לשחות, אתה מתכוון לעשות פעולת ברירה, כדי לברור לך שרק המיץ ירד ולא ירד, ירד הגרעינים. זה בעיה בשבת, אנחנו נשים לב לדבר הזה. אם אדם רוצה לסחוט את הלימון הזה, שיוריד את הרשת, ואז לסחוט את הלימון. דרך אגב, יש משום מה כולה, שאנחנו לא נכנס לזה, יש פעיה של הלכות בישול, שלדעת הרב זה ממש, מי שרוצה, יש בזה תשובה במאמר מרדכי, בחלק ד', פשוט של הרב, לגבי, האם מותר להשתמש בתיון בשבת. מדין בישול, לדעת הרב ודאי שזה אסור, כי זה נקרא, אה, זה כלי הבישול, זה כלי הבישול ממש. המים החמישה ששמים שם זה קלה הבישול. וחוץ מזה, אם אנחנו באים עכשיו לדון בדיני ברירה, כשאני מכניס את הטיון הזה לתוך המים, אני שופך עליו מים, ונכנסו מים בתוך הרשת, הרי מה המטרה של הרשת הזאתי? שתי מטרות יש לה. א', להוציא את המים החוצה, וב', לא להוציא את, ה... את העלים. זה ממש כלי שמיועד לברירה. זה גם כלי שיש בו רעיון שלו שמיועד לברירה. ודאי שאין אפשרות להשתמש בטיון הזה בשבת. מה דרך אכילה? בכלי שמיועד לברירה אין דרך אכילה. בכלי שמיועד לברירה, אין לנו את המושג של דרך אכילה. בסדר, אז אני אומר, אבל השקית הזאת, המחוררת, אחת המטרות שלה היא לברור שלא יצא העלים. הרי אנחנו אמרנו שמחד אחד משלושת התנאים לא מתקיים, אז זה נהפך לדרך הברירה. כל מה שהתארנו לך, שלושת התנאים המצטברים ביחד, הם הופכים את זה לדרך אכילה. ברגע שאני משתמש בכלי שמיועד לברירה, זה כבר דרך ברירה, ואם זה דרך ברירה, זה המלאכה שהתורה אסרה. התורה אסרה, מלאכה שלה מלאכות, אחד מהם זה בורר, זה מלאכת... אה, מלאכת בורר, שזה דרך ברירה, שזה ברירה שבדרך אכילה התרנו את הדבר הזה. אדם שיש לו חסה. חסה הזאת, אם הוא מוציא אותה, כמובן, שהוא קנה אותה נקייה מחרקים, אין לה שום בעיות, הכל לכתחילה, אין בעיות של שמיטות, מצע מנותק, חממות, אחרי שאדם קנה את החסה הזאתי, הוא בא לאכול אותה, מוציא אותה מהשקית, הוא רואה שיש לה עלים מעופשים למעלה. עכשיו, הוא רוצה להוציא את האסירים המעופשים ולהגיע לעלים הטובים ולעשות מהם את הסלט שהוא רוצה לאכול את החסה שהוא רוצה לאכול. האם זה נקרא דרך ברירה? אני בעצם מוציא פסולת לפני שאני מגיע לאוכל. אז אומר, הפוסקים, רוב הפוסקים לומדים, וככה הלכה למעשה, כך כותב גם בן אישך, וכך כותב הרב במאמר מרדכי, מותר לך להסיר את מהחסה, זה נקרא שאני מסיר את המניע, אני מסיר את הקליפה, זה כמו שאני, יש לי תפוז, ואני מוריד את הקליפה של התפוז כדי להגיע לתפוז, אני מסיר את הפסולת, אפילו שאני מסיר את הפסולת לפני שאני מגיע לאוכל, ואמרנו שאם אני לוקח את הפסולת לפני האוכל, זה נקרא דרך ברירה. כיוון שאין לי אפשרות אחרת, אני לא יכול לאכול תפוז בלי להסיר את הקליפה, זה הדרך האכילה שלו. זה כיוון, ש... כיוון שזה דרך אכילה, אין פה איסור בורא. וכמובן, נכון? שתפוז שאני מסיר את הקליפה שלו, צריך לאכול אותו מיד. אני לא יכול ל... לקלף תפוזים ולהגיש אותם בסעודה שלישית, ואני אמצא בבוקר. כי הסרת הקליפה, ואם אני משאיר את זה ל... לא לאלתר, זה נקרא דרך ברירה ולא דרך אכילה. אז כיוון שתפוז, כיוון שאין לי אפשרות אחרת, אלא להסיר את הקליפה, וככה כך להגיע לאוכל, זה נקרא, זה הופך את זה לדרך אכילה. ומותר בשבת, אותו דבר חסה, שהיא, לי עלים מעופשים מבחוץ, או כל דבר אחר, כל ירק שיש לי עלים מעופשים מבחוץ. ואין לי חובה לעקם את היד, כך כותב הבן אישחי, לעקם את היד ולהכניס לתוך החסה ולהוציא משם את העלים הנקיים. אלא דרך אכילה יהיה איך הוא? להסיר את העלים המנוכלכים שנמצאים בחוץ, המעופשים, ולהגיע לעלים הנקיים. כי זה נקרא דרך אכילה, כיוון שאין אפשרות אחרת וזה נקרא דרך אכילה. זה מותר בשבת לעשות את הדבר הזה, לכן מותר לקחת גרעינים ולהוריד את הקליפות שלהם, מותר לי לקלף תפוח, ואני רוצה לאכול את התפוח, כל הדברים האלה, שאני מסיר את הקליפה כדי להגיע לאוכל, אין, ואין לי אפשרות אחרת, זה נקרא דרך אכילה. לדוגמה, יש לי אגוז. לקחתי את האגוזים, שברתי אותם, כן? אפילו מפצח אגוזים מותר לשבור את האגוזים, אין לי איתם שום בעיה. אפילו אם יש לי פטיש, יש לי אגוז קוקוס. אני רוצה לקחת פטיש, אפילו כי פטיש זה כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ומקומו מותר. <coughs> פה זה ממש לצורך גופו, אני צריך את הפטיש כדי לשבור את האגוז קוקוס, מותר לי בשבת. שברתי את האגוז קוקוס, שברתי את האגוזים, אז אני מסיר את הקליפה ומגיע לאגוז, בסדר, זה נקרא דרך אכילה. אבל אם שברתי הרבה אגוזים, יש לי בצלחת, ככה מגישים, זה ככה יפה להגיש אגוזים שבורים. אגוזים שבורים עם, ה, עם הקליפה ועם האוכל ועם האגוז עצמו. או כבר אנחנו נכנסים לדיני ברירה. אתה רוצה לאכול, תיקח את האוכל מתוך הפסולת. אתה לא יכול לקחת עכשיו ולפרק את ה... אם אתה מפרק את הקליפה ומגיע לאגוז, מצוין. אבל אם אתה, יש לך צלחת שמעורבב בה, אגוזים, שבורים. חתיכות שקליפות וחתיכות אגוזים עצמם, מי שבעצם מורבה פה פסולת ואוכל ביחד, באנו לידי ברירה. אם אתה מותר לך לאכול רק דרך אכילה, איך זה דרך אכילה? שלושת התנאים שאמרנו, לאלתר, ביד ומיד, אז מותר לך לקחת את האוכל מתוך הפסולת ולאכול את האגוזים האלה. <תוששים> תוך שעה מותר לך להכין, כותב בן ישחי, עד שעה מותר לך להכין את, את האוכל הזה. דבר נוסף, שאדם צריך לשים לב עליו בדיני אוכל, בהגדרות של אוכל ופסולת. כשאנחנו מגדירים אוכל ופסולת בורר, אנחנו צריכים להגדיר את זה בשני... זה דבר שתלוי בבן אדם עצמו. זאת אומרת, אני, פיסטוקים ושקדים, ואני לא רוצה פיסטוקים. אפילו שהפיסטוקים הם טובים, אני רוצה לאכול את הפיסטוקים בסעודה השלישית, לא בסעודה הראשונה, או שנייה. אני רוצה להסיר את הפיסטוקים כרגע. אפילו כבר שהפיסדוקים ראויים לאכילה, ואני רוצה לאכול אותם בסעודה שלישית, והכל טוב ויפה, זה נקרא כרגע פסולת. כיוון שאני לא רוצה, זה תלוי בדעתי, כיוון שכרגע אני לא רוצה את הפיסדוקים האלה, הם, ההגדרה שלהם פסולת. אז אם אני רוצה לאכול רק את, ה, את, ה, את השקדים, אני אצטרך לקחת את השקדים ולהשאיר את הפיסדוקים, ולקחת את האוכל מתוך הפסולת, שאז זה נקרא דרך אכילה ולא דרך ברירה, ואז זה מותר בשבת. יבוא האדם ויגיד, תראה, יש לי פה עשרים פיסטוקים וחמש שקדים, כן? אז יותר קל מה לקחת? את המעט, תעשה מה שנוח לך, תעשה מה שנוח, לב... לא מה שנוח לבריאות, אלא מה שנוח לשמיים. אדם יעשה מה שנוח לשמיים, לא מה שיותר קל לו, תמיד כדי לצאת מידי איסור ברע ולעשות את דרך אכילה, ייקח את האוכל מתוך הפסולת, מה שהוא רוצה לאכול כרגע, זה מה שמותר לו לאכול. לכן אמרנו שמותר לאדם לקלף את הקליפה, אם יש קליפה מותר לו לקלף, שזה נקרא דרך אכילה, אם יש קליפה לדבר הזה מותר לקלף אותה. יש מנהג חסידי חב"ד, מי שנוהג על פי פסקי האדמו"ר הזקן, הם לא אוכלים דברים שיש עם מטעם קליפות, כמו בוטנים וגרעינים, הם לא נוהגים לאכול את זה בשבת, כיוון שהם לדעתם, אתה בעצם לוקח פסולת מתוך אוכל, שאתה מוציא את הקליפה, הם מחמירים בדבר הזה, אבל אנחנו, המנהג שלנו הספרדים, כיוון שזה דרך אכילה וככה אוכלים את זה, מותר לך להוציא את הפסולת, כי אם הפסולת, אין לך דרך אפשרות אחרת להגיע לאוכל, רק על זה שתקלף את הקליפה, כמו תפוז, תפוח וכל ה... מה שדיברנו, אגוזים, שקדים וכדומה, וכל הדברים האלה, מותר לך לקלף אותם ולהגיע לאוכל עצמו, כי זה נקרא דרך אכילה ולא דרך ברירה, וזה מותר בשבת. מה כשאתה מוציא פסולת מתוך אוכל. כן, בסדר, <אחר> המנהג שלנו הוא ככה. יש עוד חילוק מעניין בין הספרדים לאשכנזים, איך אוכלים דגים. יש לנו כלל, אני, שזה נובע מהנקודה הזאתי בדיוק. יש לי דג שיש בו עצמות. עכשיו, אני רוצה להוציא את העצמות ולאכול את הדג. בעצם אני מוציא פסולת מתוך אוכל. אמרנו שאדם שמוציא פסולת מתוך אוכל, מה זה נקרא? דרך? דרך ברירה. האשכנזים באמת מחמירים בדבר הזה, תראו בבירור הלכה. הם אומרים שאי אפשר להוציא את העצמות ואחר כך לאכול את הדג. תיקח, תאכל את הדג ותוציא את העצמות מהפה ותזרוק. לכן מה הם עושים? גפילטפיש. לוקחים את הדג, טוחנים אותו עם העצמות ועושים גפילטפיש. לפי הספרדים, הביר בולכה מביא את הספק הזה. הספרדים, הב הביר בולכה מביא גם את הבירכי יוסף. הבירכי יוסף לומד, וככה נפסק ההלכה למעשה. כיוון שזה דרך אכילה. ביום חול, איך אתה אוכל דג כזה בדרך כלל? אתה אוכל אותו כשאתה מוציא את העצמות ואוכל את הדג. אותו דבר אתה מוציא את... בעוף. אם יש הבדל, למשל, היום בימינו, בין דרך אכילה של עוף לדרך אכילה של עצמות. איך אדם אוכל עוף? אוכל את הבשר, אחר כך הוא משאיר את העצם. אבל בדג, <coughs> בדרך כלל אדם מוציא את העצמות ואוכל את, ה... <coughs> אוכל את הדג. אז... הספרדים נוהגים, כיוון שדרך הילה היא כן להוציא את העצמות ולאכול את הבשר של הדג, מותר לך להוציא את העצמות ולאכול את הדג. וזה בכמה תנאים. תנאי ראשון, שהעצמות האלה מחוברות לדג. לא שכבר העצמות נופרדות מהדג, זה ממש מה נקרא דרך ברירה, אם אתה מוציא את הפסולת, אם אתה מוציא את הדג. דבר שני... זה לך לא, אני הפרדתי את העצמות שעה קודם, לצורך העניין, כן? עכשיו זה כבר לא דרך אכילה, זה דרך יש לך פסולת ואוכל מעורבבים. מעור, מעור אז תוציא את האוכל ותאכל אותו. תגיש <עש> את זה לאנשים, בלי עצמות. זה בסדר. אז שאתה, אם יש לך זה מופרד ועומד, אז תאכל את האוכל ואל תאכל את, 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 את הפסולת, שזה יהיה דרך אכילה. אבל כשזה מחובר לך, אז אתה כן מפריד. איך אתה אוכל במשך היום, במשך השבוע כולו, לא. אתה כן מפריד. אתה מפריד, מוציא את, את הבשר, שני, שכמה אנשים ככה דרך לאכול אותם ביום חול. ודבר שלישי, אנחנו מדברים בעצמות שאתה אוכל אותן ממש, אתה מוציא ואוכל, זה לא שאתה מוציא ומניח ואוכל את זה בעוד עשר דקות או עוד רבע שעה, אתה מוציא ואוכל מיד. פה לך את ההיתר של השעה הזאתי, אנחנו אומרים שדרך אכילה היא ככה להוציא את העצמות ולאכול את הבשר מיד. ואנחנו מתייחסים לזה כמו כשאנחנו מסירים את הקליפה. של האור, של העוף, ואוכלים, כי זה דרך האכילה שלנו, לאכול את העוף או לאכול את התפוז, להסיר את הקליפה ולאכול. האשכנזים מחמירים בדבר הזה, והם אומרים, תאכל את הדג, תוציא את העצמות. תאכל, לקח אוכל ותוציא את הפסולת, או שעושים גפילטה פיש, או שעושים גפילטה פיש. אותו הדבר בראש של דג, אדם יש לו דג שלם, הוא רוצה לאכול דג שלם, הגישו לו עכשיו דג שלם. הוא אומר, אני רוצה לחתוך את הזנב, להוציא אותו החוצה, לחתוך את הראש, להוציא אותו החוצה. הזנב והראש הזה, בעצם מה ההגדרה שלהם? פסולת. הם לא מפריעים לך לאכול. פה גם הספרדים יהיה אסור לעשות דבר כזה. הרי הזנב והראש והדג, והדג הזה, הם לא מפריעים לך בשעת האכילה. הם לא מפריעים לך כרגע בדרך אכילה. אתה, ואתה מתייחס אליהם כפסולת, כי אתה לא רוצה אותם לצורך העניין. אז אסור לך להסיר אותם מהדג, זה זה לא, זה לא כמו קליפה, קליפה זה רק בגלל שאין לך אפשרות להגיע לאוכל, אז מותר לך להסיר את הקליפה של התפוז וכדומה. פה זה לא מפריע לך באכילה, שאתה אוכל את אמצע הדג, זה אסור לך, גם לפי הספרדים, אסור להפריד את הראש ואת הזנב הצידה, אם הוא רוצה לאכול רק את, ה, את האמצע. אדם רוצה להכיל, להכין דג לקטנים, בזה אין בעיה, גם כן מותר לו להפריד את העצמות ולהכין להם את הדג לאכול, כי זה נקרא דרך אכילה. לקטנים, אתה מכין דקה-שתיים לפני כן, יותר ממה שאתה מכין לבן אדם שהוא אוכל את זה ממש, תוך כדי האכילה מוציא את העצמות. כאן גם לספרדים, לפי השיטה הזאת, מותר להם להכין את ה... את ה... כן. למה? מה מפריע להם? עצמות, אני מבין שמפריע להם. לא, זה ודאי שאסור לך, כי זה לא מפריע לך לאכילה. כשיש לך עצמות שמחוברות בתוך הבשר, זה מפריע לך לאכילה. אז דרך האכילה שלך... להסיר את העצמות ולאכול את הבשר. ברגע שזה לא מפריע לאכילה, לא התרנו לך להוציא פסולת מתוך אוכל. גם מה שהפרענו, התרנו לך לקלף תפוז ותפוח וכדומה, התרנו לך את זה. למה? כי אמרנו שזה נקרא דרך אכילה. אין לך אפשרות להגיע לאוכל, רק אם תקלף. אז זה נקרא דרך אכילה, לא דרך ברירה, וזה מותר. אבל אם זה לא מפריע לך לאכילה, אז חזרנו שזה נקרא דרך ברירה. נקרא דרך ברירה, וזה באמת, באמת יהיה אסור. לב אנשים בדרך כלל אוכלים את הבשר, אחר כך מגיעים לעצמות, לא, העצמות לא מפריעות להם, אז יהיה אסור להוציא את העצמות. דגים, דרך האכילה של אנשים בסוגי דגים מסוימים, להסיר את, ה... את העצמות ולהגיע לבשר הזה, לפי הספרדים מותר, לפי האשכנזים אמרנו שגם בזה הם צריכים, נוהגים להחמיר. אותו דבר מביא הכף החיים סיפור מאוד מעניין. אדם יש לו קנה חלה. קנית חלה. ואתה בא לאכול את החלב, ויש לך דבוק לך למטה אה, נייר, אה, נייר אפייה. עכשיו, זה היה, נייר אפייה, מה היא הגדרה שלה? פסולת. מותר להוציא את הפסולת הזו מתוך האוכל? אני אגיד לכם לשון הכף החיים, הוא כותב ככה. ומה שנהגו לחתוכה היא מעופש. ודאי לכולי עלמא אינו אלא כקליפת התפוחים, וכעשרת עצם המחתים דקים מן הדגים. דשרי סמוך, סמוך לאכילתו. ואפילו לקרוע נייר הנדבק בעוגות מתירים מהי טעמה בשעת אכילה. אם תוך כדי שעת אכילה שאתה אוכל לא, לא עוד שעה, אתה מסיר את הנייר הזה ורוצה לאכול, בסדר גמור. אין לך פה בעיה של להציל פסולת מתוך אוכל, כי זה נקרא דרך אכילה. למה היא נפקא לנו? אדם יש לו אוכלה, אבל לאכלה יש מדבקה. יש לך אוכלות, שמים לך שם מדבקה. כל מיני אה, אה, שם של החברה, כשרויות, לחיל וכולי וכולי. אז תסיר את זה מערב שבת. לא, אם אני אסיר את זה מערב שבת, החלה לא תהיה שלמה. אני רוצה לחם משנה, אני רוצה לחם משנה שיהיה שלם. אז החלה הזאתי עכשיו יש עליה מדבקה. כשאני מסיר את... אחרי שעשיתי, בצעתי על הלחם, אני רוצה להסיר את המדבקה הזאתי, אני בעצם מוציא פסולת מתוך אוכל. זה בורר, מה אני אעשה? הדרך הפשוטה ביותר, לקחת את זה יחד עם חתיכה של... של של לחם, ואז יש לך לחם שמעורבב טיפה עם המדבקה. אותו דבר, נפל על אדם שערה לתוך הכוס תה. עכשיו, להוציא את השערה, זה בוודאי דבר רע, שזה דין של בורר. אני מוציא פסולת מתוך אוכל, כמו ההגדרות שלמדנו. איך אתה יכול להוציא את השערה הזאתי? רק עם אוכל. תוציא את זה יחד עם, 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 נוזל, <coughs> עם נוזל, אז הדין הוא שזה יש לך הלך של מלאכת, מלאכת בורר. אין לי בעיה. מה, מה? העור של הדג. כן. להוציא את הקליפה של ה... זה בסדר. עוד פעם, למה? כי זה נקרא דרך... אין לי שום בעיה. זה בדיוק כמו להסרת עור של העוף. להסיר עור של הדג או להסיר את העור של העוף, זה בדיוק להסיר את הקליפה כמו מהתפוז, מהתפוח. זה נקרא דרך אכילה. זה לא נקרא דרך ברירה. אבל אם אתה יכול להגיע לדג בלי להסיר את העור. הצלחת להגיע לדג, פתחת אותו מלמעלה. אתה לא צריך להפוך אותו עכשיו ולהסיר את האור, זה כבר לא דרך אכילה, זה כבר דרך ברירה. אם יש לך אפשרות להגיע לאוכל בלי הסרת הקליפה, אז חזרנו לדיני שמותר לך לקחת אוכל מתוך פסולת ולא פסולת מתוך, מתוך אוכל. עכשיו, כל הדין הזה, שדיברנו עליו כרגע, צריך לשים לב, הוא לא רק באוכלים, הוא גם כן בשאר הדברים. בשאר הדברים. לדוגמה, בבגדים, אדם יש לו שר כביסה והוא רוצה לקחת מהכביסה, כביסה יבשה, הכל בסדר, מערב שבת, אין פה שום מוקצה, הכל בסדר גמור. או אדם יש לו אה, חולצות, הוא רוצה לקחת חולצה מסוימת והוא מסיר, אומר, את זה אני לא רוצה ואת זה אני לא רוצה ואת זה אני לא רוצה, אה, את זה אני רוצה, לוקח אותה. כשהוא מסיר, מסיר בעצם את, החליפה, את החולצות השניים שהוא לא רוצה, הוא מסיר פסולת מתוך אוכל, מה שמותר לך לעשות לקחת את מה שאתה רוצה, אוכל בתור פסולת. כמו שיש דין ברירה באוכלין, יש דין ברירה בחפצים, בבגדים, בספרים, גם יש לך דין ברירה בספרים. ההורדה למשל שטף את, ה... את כל הכלים של שבת, את כל המזלגות, סכינים, מזלגות וכולי וכולי וכולי. ועכשיו הוא לוקח את הסכינים במזלגות האלה, והוא רוצה לשים מזלג פה, סכין פה, זה לשים אותו ב... ב... במקום שלו, הוא מתחיל לברור רק את הסכינים, רק את המזלגות. הוא לא בורר את זה לאלתר, הוא בורר את זה לצורך סעודת מחר. זה נקרא בורר ואסור, צריך לשים כמו שיש בורר באוכלים, יש גם בורר בכלים, יש גם בורר בספרים, כן? יש גם בורר בספרים, צריך לשים לב. אז אם אדם יש לו מלא ספרים על השולחן, יש לו כף החיים, מאמר מרדכי, רמב״ם, שולחן ערוך. תיקח את הספר שאתה רוצה להחזיר לארון, ותחזיר. הספר שאתה רוצה להחזיר לארון, תיקח כל ספר שאתה מרים, אז מותר לך לקחת ספר, אבל אם יש לך מלא ספרים, אל תיקח את מה שאתה לא רוצה לשים בצד, כי קח את מה שאתה רוצה. אין שום בעיה. אם, אם אדם שולף את הבגד שהוא רוצה מתוך ערמת הבגדים, או שולף את הספר שהוא רוצה מתוך ערמת הספרים, זה אין לו בעיה של ברירה. אם אדם מהספר שהוא רוצה מכוסה במלא ספרים, הבגד שהוא רוצה מכוסה במלא בגדים, אז הוא צריך להסיר את הבגדים שהוא לא רוצה להגיע לבגדים שהוא רוצה, להסיר את הספרים שהוא לא רוצה לספרים שהוא רוצה. זה כמו דין של תפוז, אמרנו, מותר לך להסיר את הקליפה כדי להגיע לאוכל שאתה רוצה להגיע. אבל אם יש לך גם זה וגם זה, אסור לקחת את מה שאתה לא רוצה הצידה ולהגיע למה שאתה רוצה. אם אתה יכול להגיע לבגד או לספר או לכלים שאתה רוצה, יש לנו דיני ברירה גם בכלים וגם בבגדים, זו הלכה מוסכמת. באופן אקראי אין לנו שום בעיה, אבל אם אני עכשיו רוצה לוקח, אוסף את כל הסכינים ושם פה, אוסף את כל המזלגות ושם פה. אתה עשית בורר ביד, לקחת אוכל, אבל לא מיד, לא לצורך האכילה עכשיו, לקחת לצורך הסעודה <אז> של מה הבאה, זה נקרא בורר לאוצר. <אז> נכון, אבל אם אתה לוקח ספר, אתה רוצה לסדר את השולחן שלך. השולחן שלך אתה לוקח תס... את ה... יש בסולחן שלך מלא ספרים, כל ספר שאתה מרים, אתה יכול להחזיר אותו, כי לקחת את הספר, לא עשית ברירה, לקחת אותו באופן אקראי, אבל אתה לא מחפש עכשיו את כל הכף החיים שיש לי פה, אחפש את זה ואת זה ו זה, זה ואת זה, לוקח את כל הכף החיים, את כל המאמר מודכי שיש לי, אותם אני מחזיר, אתה בורר, בסדר, אבל זה לא לאלתא. הרב אמר פעם, אני זוכר שהיינו ילדים קטנים, הוא היה פעם אחת, הוא ביקש ממני להחזיר איזה ספר, את השולחן ערוך, כבר לא זוכר, הרוך, למקום שלו. הרזדתי את השולחן ערוך למקום של הגמרות. טוב, אז מה עושים? אני חייב לקחת את השולחן ערוך מהמדף של הגמרות. מה עשיתי באותו רגע? פעולת ברירה, לקחתי כביכול, חס ושלום, פסולת, שאני לא רוצה אותה פה. אז מה צריך לעשות? תוציא את השולחן ערוך הזה, אמרתי, פתח תלמד בו קצת, ועכשיו תחזיר אותו לאיפה שאתה רוצה. אז הנה השולחן ערוך הזה שהוצאת אותו עכשיו מהמקום של הגמרות, מהמדף של הגמרות. הוא לא, הוא, הוא אוכל, כי למדתי בו, למדתי בו, השתמשתי בו, אז הוא נהפך באותו רגע לאוכל. אז אדם צריך לשים לב, כמו שיש דין אה, אה, בורר באוכלים, אה, יש גם דין בורר בספרים, <עanas> בבגדים, <עanas> בכלים וכולי. בגדים הכוליים יצא מצד. או, זה בעיה, הרב אומר, היה אומר שנשים צריכות מאוד להיזהר, כי לפעמים נשים מזיזות מה שהן לא רוצות, את זה לא רוצות, את זה לא רוצות, את זה לא, לא רוצה. אז יש פה בעיה, הוא מסיר פסולת, צריך לקחת, לשים יד, לקחת מה שרוצים. אבל אם היא לא יכולה להגיע לבגד בלי להזיז את הקולבים האלה, כי זה נמצא בפנים, זה, זה מותר, זה כמו עוד פעם, זה כמו אמרנו שאם אין אפשרות להגיע בלי להזיז, זה כמו תפוז, חזרנו לתפוז, יש לך קליפה, אתה צריך להסיר את הקליפה כדי להגיע לאוכל, אז זה נקרא דרך אכילה ולא דרך ברירה. נסכם <coughs> עוד פעם, ברירה אסורה, ברירה זה אחד מל"ט מלאכות. באו, חכ באו חכמים ואמרו, כן. תשאול באיזה מקרה אנחנו רואים, זה תערובת שזה ברור ועומד, ואז אין לזה ברירה. יש מחלוקת לגבי גדול וקטן לדוגמה. או שזה נקרא מבורר ועומד. כן? אם זה גדולים וקטנים מאוד, ניכרים ממש, או שבולטים, בבולט, יש מהאחרונים שאומרים שדברים שהם בולטים החוצה, אין לנו בזה דין ברירה, כי זה כבר נפרד ועומד מעצמו. אבל כל תערובת שמורבת ביחד, אפילו חתיכות גדולות, שנמצאים בתערובת, שאני צריך להפריד אותם, יש בזה בעיה של בורר. נסכם רק כדי לעשות, הלכות בורר לסיכום ולהלכה. בורר זה אחד מל"ט מלאכות. המלאכות האלה נעשו במשכן. גם בורר וגם זורע וגם מרקד, כל המלאכות האלה נעשו במשכן. ושלושה מלאכות שנמנים בל"ט מלאכות, שעניינם בורר. זה המלאכות שעשו במשכן. הבורר, <coughs> דרכו זה לברור ולהניח לאוצר. באו חכמים ואמרו דבר מאוד פשוט, אם אני עושה דרך אכילה, אם אני בורר דרך אכילה, זה כבר לא נקרא ברירה, כי זה לא לאוצר, זה נקרא דרך אכילה. מה מוכיח לי שזה דרך אכילה וזה לא ברירה? שלושה תנאים מצטברים. א', שאני בורר ביד ולא בכלי, זה כבר מראה שאני לא מתכוון לברור, שאני אעשה את זה ביד ולא בכלי שמיועד לברירה. דבר שני, שאני לוקח את האוכל מתוך הפסולת. אז האוכל מתוך הפסולת זה לא דרך ברירה, אני לוקח את האוכל כי אני רוצה לאכול, זה נקרא דרך אכילה, זה עוד דבר שמראה לי שזה דרך אכילה, והדבר השלישי שזה נקרא לאלתר, מיד, כשאני בורר לאכול תוך שעה, זה נקרא דרך אכילה ולא דרך ברירה, אבל אם אני בורר להניח יותר משעה, זה כבר נהפך לדרך ברירה, ואז באמת, אסור. נחזור למה שהתחלנו בו, ההלכות האלה צריכים לחזור ולשנן אותן, כי ההלכות האלה כל כך הרבה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא, כמו שראה את המדעים אבי, דברי הרי הקדוש, שאדם לומד, הוא בורא מלאך מיוחד, ששומר עליו, שלא ייכשל בהלכה הזאת. יהי רצון שנזכה לשמור שבת, ולא להיכשל משום ילכה למלאכות שבת, ונזכה בעזרת השם כולנו לבית המקדש במלאה בימינו אמן. Yeah.